Az első kérdésem az volna legyek hozzád, hogy mit jelent számodra az, hogy bizonság? Tehát, hogy mi az, hogy bizonság szerinted? Vagy egyáltalán miért érdemes erről beszélni, miért érdemes megosztani azt, amit mi úgy nevezünk, hogy bizonság. Úgy is mondják, hogy tanúságtétel. Mi az, hogy bizonság számodra? Hát számomra az Istennel való bizonság az az, amikor megváltozott az élete, megváltoztatta az életemet. Akkor ezt úgy is lehet venni, nem, hogy egyfajta bizonyíték, nem? Bizonság egyfajta bizonyíték. Mi vagyunk az élő bizonyítékai annak, hogy van egy élő Isten, aki nem ismer lehetetlent, mondjuk azt és aki el tudja végezni azt, amit mi nem tudtunk elvégezni. Mesélj picit arról, hogy honnét indultál te, hogyan indultál ebben az életben, miért volt neked szükséged arra, hogy te is egy élő bizonyság lees mások számára. Hát én erre nem is gondoltam soha egész életemben, hogy én élő bizonyság leszek más emberek számára. Én ezt nem terveztem. De hogy az életem honnan indult? Hát, amire emlékszek arra, hogy egy olyan családban elkedtem fel, ahol az apuka alkoholista, Az anyuka meg depressziós, és totális káosz van az egész családban. Félelem, rettegés, verekedés. Bizonytalanság, harag, gyűlölet. Többnyire ezek voltak, amik a, a mi családunkban jelen voltak, és nap mint nap ismétlődtek, amikben, amikben én felnevelkedtem. Voltak jó élmények, és voltak jó pillanatok, és azokat sem. Mint mindenhol. Mint mindenhol, de azok nagyon gyorsan elmúltak. Azok ilyen áll, Ilyen mű dolgok voltak, nem igaziak voltak, mert nem is lehetett igazi. Hiszen most már tudom, hogy honnan származnak az igazi dolgok, és mi az, ami nem igazi, mi az, ami erőből van, mi az, ami taktikával van, mi az, ami érdekből van, és mi az, ami igazi, ami Istentől van. És így uh, konkrétan akarsz beszélni arról, hogy uh, mi volt az számodra, ami tehát ilyen mély nyomot hagyott benned a múltból, benned, mint gyermekben, hogy uh, mi az, amit hát egyik fel nem kívánnál másnak, 
egy gyermeknek? Hát amit én megírtam, azt senkinek se kívánnám. Inkább azokról beszélnék most, amik így kiváltották azt, hogy Istenhez forduljak ezelőtt négy éve. És az a... És az az volt, hogy ugye apum, hogy ivott, és amiatt nagyon agresszív volt, biztos ő is rengeteg mindent kapott, ami miatt ilyen lett a szüleitől. Ő is kereste a megoldást, rossz helyre fordult, rossz helyen kereste a megoldást. A, a felejtésben, a, az alkoholban. És tudjuk jól, hogy az alkohol az ha párosul az elfolytott haraggal, a meg nem értése, az tud romboló hatással lenni egy ember életére. Talán ez történt apomnál is, mert ahogy mesélte, őt is kikötték a fához, ott verték meg. Ő se tudott megbeszélni a szüleivel mélyebb dolgokat. Lehet ezáltal ő is elfordult a szüleitől, és rossz barátokra tett szert. Sok mindent nem mesét el az ő életéből, nagyjából ezeket, és azért gondolom, hogy őnek is volt olyan könnyű élete. Tehát, hogy igazából ő is csak azt adta, amilyen volt, amit ő is kapott korábban, ugye a, a családi fészekből, amelyekből ő származik, tehát ő igazából, mint a legtöbben, nem rossz indulattal adta azt tovább, hanem egyszerűen csak az volt, nem volt más, amit továbbadjon. És egy gyermek hogyan tud, hogyan tudott védekezni azon dolgokkal szemben, amelyekről beszéltél, tehát a verekedés, meg az agresszió, meg hogyan tudott a gyermek védekezni, hogyan tudott örömöt. Hogyan lehet örömöt, hogyha, hogyha ez, tehát már mint a családi fészek nem volt egy örömteli, örömteljes számára igen. Hát 12 éves koromig éltek együtt a szüleim, aztán elváltak. Az volt az érdekes, hogy annak ellenére, hogy úgy neveltek, ahogy neveltek, nem haragudtam rájuk egy ideig. Tehát nem volt meg ez bennem, hogy én gyűlöljem őket, vagy haragudjak rájuk, vagy nehezteljek rájuk, hanem én ártatlanságban éltem. És úgy körülbelül 13-14 éves koromban valami, valamiért én fellázadtam őket, ő ellenük. Hirtelen elpattant egy húr. Igen, elpattogott lassan. Egy, kettő, és több is. És, uh... Hát ezt tanulságos mindenképpen. Akkor azt mondod, hogy uh, 13-14 éves korodik tudtad nyelni azt, amit, uh, amit kaptál, addig nem volt lázadás benned. Igen. Nem volt harak, nem volt nehezterés. Elfogadtam úgy, ahogy ők voltak, ahogy voltak. De úgy aztán betelt a pohár, ahogy, szokja, ahogy szokták mondani. Uh-huh. És, uh... 
És amikor betelt a pohár, akkor mi történt? Hát akkor az történt, hogy mivel már elváltak a szüleim, az apummal nem találkoztam olyan gyakran, telefonon beszélgettünk, úgy azért meg-megmondtam, amit úgy gondoltam, hogy megmondanék, amit korábban nem mertem volna megmondani. Tehát, hogy itten nem hiszem, hogy jól döntöttél, vagy én nem gondolok, nem, nem írtek veled egyet. Ezeket így telefonon már megmertem mondani. Vert is a szívem rendesen, hogy attól, akitől a legjobban féltem, addig úgy, úgy ezeket megmondom. És uh, hova tovább, úgy, ahogy nőttem, egyre jobban a haraga az uralma alá vett engemet. Egyre jobban haragudtam rájuk, egyre jobban gyűlöltem őket. És én is azzá váltam. Tehát én láttam a, a rossz példát, tudtam, hogy egy rossz példát mutatnak, de nem láttam a jó példát. Kerestem az emberekben a bölcsességet, az igazságot, de Sehol se találtam meg. Mindenhol találtam egy picit, minden embernél találtam egy kicsi jót, egy kicsi bölcsességet, de minden ember elbukott a szemembe. Még én is, saját magam is. És hogyan jött rá, hogy te elbuktál a saját szemedben? Úgyhogy én is vágytam a, a minőségre, az igazi szeretetre, az igazságra, És így figyeltem az embereket, mindig mikor mentünk, bárhová, akkor megfigyeltem, hogy hogy viselkednek. Mivel otthon nagyon sok volt a, a játék, a taktikázás, a képmutatás, nagyon érzékeny lettem ezekre, nem hiszem, hogy egyedül vagyok ezzel, de... Nagyon könnyen észrevettem, hogyha valaki nem mondott igazat, hazudott, képmutatóan viselkedett, valamit. Tehát nagyon figyeltem minden apró dologra emiatt, mert otthon, amit kaptam, hogy kerestem a szeretetet embereknél, kerestem az igazságot, kerestem a bölcsességet, és mindig nagyon mélyen megfigyeltem az emberek viselkedését. de nem találtam sehol se. Végül a gyűlölet volt az, ami mellett döntöttem 22 évesen, hogy többet én se legyek képmutató, mivel én is vágytam a, az igazságra, és úgy éreztem, hogy úgy leszek igazságos, hogyha tiszta szíve gyűlölni fogom a szüleimet, nem csak úgy, hogy elhallgatok dolgokat, ezt elnyelem, azt nem mondom el neki, hogy ez Engemet bántott, hogy a zavar, és 22 évesen eldöntöttem, hogy vége ennek. Ha már gyűlölök, akkor gyűlöljek teljes, teljes szívvel, lélekkel. Amiket megéltem otthon, az csak egy párat mondani kell, hogy 
mikor hordtuk a fát az ölben a nővéremmel, akkor elárultam a nővéremet apumnak, hogy azt mondta neki, hogy ő alkoholista. És emiatt apum nagyon felmérgelődött, és minden egyes alkalom, amikor a nővérem odavitte az ölfát apumhoz, hogy ő rakja fel egymásra télire, akkor kérdezte, hogy mit mondtál nekem, és Krisztina nem válaszolt, mert már ő is félt, nagyon félt, retteget is. Minden egyes alkalommal adott apum neki egy pofot, de olyan erősen, hogy vérzett az ő szája, az ajka. Ez volt az egyik, a másik, mikor anyumot éjszaka, szilveszter éjszakáján anyum le volt feküve, és apum boxolta őt. Anyum béfelé volt fordulva, és apum boxolta őt. Ez a két kép volt, azt hiszem, ami úgy nagyon mélyen elraktároztam, és a többi rakás mellé bérakta, és a gyűlöletet választottam, hogy apummal találkozok egy szép napon, és az a rengeteg harag, amit elraktároztam, egyszerre kitör belőlem, akkor őt megölöm. Mindent vissza akarta van egyszerre. Ott egy ilyen szándékot. Igen. Hogy, hogy visszaadok mindent neki. És anyumot is meg akartam ölni, de nem úgy, hogy kézzelőt, vagy közel legyek hozzá. Úgy képzeltem el, hogy, hogy a házat reontanám. Mint Salamon. Ahogy a két kőoszlopot... Sámson. Sámson. Sámson a két kőoszlopot eltaszította is a palota reomlott az emberekre. Mivel én is nagy, nagy erőbe voltam, annak, abban éreztem magamot, ezért úgy gondoltam, hogy meg tudnám azt csinálni, hogy vennék egy kalapácsot, és a házat reontanám. Akkor ez azt jelenti, hogy azért a, a, a fájdalom, vagy a csalódás, az bejött az életedbe, de nem volt, ahol kimenjen. Tehát nem igazán tudod kimenni, igazából csak halmozódott. Tehát nem tudtál megszabadulni tőle. Hát próbáltam megszabadulni, voltak is voltak is uh, személyes vagy személyre szabott dolgok, amikben próbáltam megoldást találni. Az egyik az önkielégítés volt. Azt, azt már 12 éves koromban csináltam. 12 éves korom óta egészen hát egészen már nem is tudom, talán már lassan egy éve, hogy nem, Isten kegyelméből, mert ő hozzáfordultam, és ő elvette, de igen, egy 17 év, 16 éven keresztül, nagyon intenzíven. Az volt az egyik örömforrásom, az önkielégítés, többféle módon. Akkor a lányok, a paráználkodás, és az extrém sportok, meg a fotball, motorozás, biciklizés. Ottan próbáltam örömet találni, de 
Igazából sehol se kaptam meg az igazi örömet. Az csak arra szolgált, hogy teljesen lemerüljek, hogy nap végére ne legyen időm és erőm se azon gondolkozni, hogy, hogy most haragudjak a szüleimre, vagy bárki másra, mert igyekeztem százszázalékosan az erőmöt minden nap kégetni vagy kiadni. Akkor gondolt, hogy az ilyen extrém sportoknak, meg az ilyen extrém szenvedélyeknek köze van az extrém fájdalmakhoz. Az ilyen extrém szenvedélyek extrém fájdalmakból születhetnek egy gyermeknél? Lehet ez is, mert nálam ez volt, lehet más is, hogy de mindenféleképpen öröm, örömöt akarnak szerezni az emberek, elismerést, figyelmet, ezek azok biztos, ez, a, ez az oka, eleinte gondolom, hogy csak hobbi szinten indul el, aztán versenyszint, aztán már pénzt csinálnak belőle, fizetés, akkor az már nem is elég, hanem kell az elismerés, a díjak, az embereknek a figyelme. Az a végső, hogy az emberek től kapjanak elismerés, mert azt az űrt a, a, a lelkükben így próbálják betölteni ezekkel a dolgokkal. Legalábbis én így tapasztaltam. Olyan magas szinteken nem sportoltam, de azért belekóstoltam, és tényleg az elismerés az, az volt a legerősebb, hogy emberektől elismerést kaptam. Gratuláltak, ügyes vagy, csak így tovább. Meg tudtam, hogy jobb vagyok soknál, sok embernél a versengés, hogy valaki legyek, hogy értékes legyek más emberek számára. Ezzel sokan vannak így, nem csak én voltam így. Igen. Egyszer még beszélgettünk egy barátommal. Erről a dologról, hogy önkielégítés is. Elbeszélgettük azt is, hogy nagyon sok formája van, hogy igazából még a sport is egyfajta önkielégítés, mert az ember remél valamit tőle, örömöt, ugye, és tudjuk jó, hogy tagadhatatlan, hogy egyik legnagyobb földi öröm a a testi öröm, a szexuális öröm, és ezért ugye az ember azt keresi leggyakrabban, leginkább, és ezért van az, hogy a legtöbb férfi, talán túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy 99, nem tudom hány százalék rabjává válik az önkielégítésnek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy az a lélek, aki megszületett abba a testbe, a fiúcska testébe nem kapott örömöt, nem kapott kielégülést. Viszont arra vagyunk teremtve, hogy kapjunk kielégülést. Örömre vagyunk teremtve. Örömre, így van. Tehát elég tételre, ugye, hogy legyen, legyen örömünk az életben. És ez, hogyha az ember nem kapja meg, akkor megkeresi magának. Hogyha nem kapja meg mondjuk azt isteni módon, 
akkor megkeres magának emberi módon. És érdekes az, így elgondolkodok közben, ahogy beszéltél, azon, hogy ha nem kapjuk meg isteni módon az örömöt, akkor emberi módon úgy szerezzük meg, hogy valaki mástól elveszük, hogy igazából. Mert ahhoz, hogy nekem örömöm legyen, testi, testileg, nekem jó az, hogyha téged le tudok győzni, akár fociban, akár versenyfutásban, akár a, a nőcsábászatban, tudásban. tudásban, és így tovább. És így jön a versengés. Igen, tehát az öröm, amit én kaptam, az gyakorlatilag valamilyen mértékig tőled loptam el. Neked kellett legyen bánatod abból, ahhoz nekem örömöm legyen. Ugye? Mert amikor az ember veszít, akkor nem van túl vidám. Főképp, hogyha ő is koldus, érzelmi koldus. És ugye ez történik Hollywoodban, az egész világban, hogy az örömököt a tudatlan ember. És ezt most úgy értem, hogy istentelen ember más embertársai örömének a rovására szerzi. Tehát, hogy nekem örömöm lehessen, valakit én meg kell rövidítsek. Fájdalmat okozok egy másik férfinak, vagy akár nőknek, lányoknak, akár a szüleimnek, ugye, vagy bárkinek, akitől elvehetek valamit, azt el is veszem, hogy nekem legyen, de akkor neki ugye kevesebb marad. És ezáltal emberfüggő vagyok, mert kell nekem tőlük a, az elismerés, és csak ott tudom kiélni azt, hogy valaki vagyok ezekkel a módokkal, amit az előbb felsoroltál, hogy vagy valakivel szemben meg tudom mutatni, hogy jobb vagyok, vagy egy lányt el tudok csábítani, hogy megkapjam azt a testi örömet. Azáltal teljesen az emberektől függővé válok. És hol kerested még az örömet? Milyen formában vagy? Hát kipróbáltam a kokaint egy éjszaka kétszer vagy háromszor. De Istennek hála tényleg olyan kegyelemben volt részem, és nem csak én vagyok így egyedül. Tehát, uh, nem tudott olyan dolgot adni az a az a kokain, hogy én rászokjak. Két volt osztálytársammal próbáltam ki, a Csíkszeredában, az Ami Diszkóba, és ők másnap szédültek, hánytak, nekem semmi bajom nem volt. De nem tudott adni olyan dolgot, amit én józanul nem tudtam volna elérni, mert amúgy én józanul is szerettem viccelődni, bohóckodni, szórakoztatni az embereket. Akkor csak annyi történt, hogy jobban tudtam beszélgetni, jobban pörgött a nyelvem, és még lazább tudtam lenni, de nem sokkal lazább, mint amennyire józanul is tudtam laza lenni, ellazulni. Egy, egy lányt elcsábítottam a beszédemmel, a táncommal, 
is. Ez volt az egyik. A másik meg. Hát inkább a sportok voltak, amivel belemenekültem. Rengeteg sportot ki akartam még próbálni. Letöltöttem az internetről átózéig az összes sportot, ami létezik a Földön, hogy szerre vegyem, és mindegyikbe belemenjek. Mindegyiket kipróbáljam, mindegyikbe jó legyek. A foci volt az egyik leghosszabb, hosszabban tartó sport, amit üztem. Úgy tetszett nekem, mint játék. De az volt az enyém a menekülés, ahol az én lelki fájdalmamot leraktam. Ott kikapcsoltam az agyamot, ahogy szokták mondani és száz százalékot beleadtam. És két óra múlva teljesen le voltam merülve, és olyankor utána még jött egy kicsi maszturbálás, is az még, még annyi erőm volt, és akkor úgy ennyire futotta csak a, az én lelki állapotom. Tanulni se volt erőm, nem is voltam sose jó tanuló, mindig egy közepes csak. Ilyen önpusztító életet éltem. Istenem, itt egy érdekes gondolat, hogy most, hogyha például egy személy azért lesz sikeres, a fotbalban vagy más sportban, mert ő is egy űrt próbált azzal betölteni, és az emberek őt megdicsérik és felmerik őt, akkor valójában mi történik, amikor az emberek megdicsérik őt is, elismerik őt meg, körül rajongják őt? Hát benne tartják ebbe a hamis illúzióba. Hamis. Hamis, hamis illúzió, hamis öröm, mert én meg vagyok győződve, hogy most ezekkel a szemekkel, ahogy látok, ahogy, ahogy Isten megnyitotta a látásomat, teljes hiába valóságnak látom ezt a, az egész versengést, a sport, meg bármi körül, hiába valóság. Tudom, hogy az emberek azért tudnak benne maradni ilyen sokáig ebben a ebben a világban, ebben az egyre felgyorsultabb világban, ahol a gyorsabb, a jobb, az ügyesebb, a jobb, az okosabb, a jobb, az a jobb, aki erősebb. Ezekben csak úgy tudnak ők benne maradni, hogyha az emberektől elismerést kapnak, és elhitetik, hogy igen, amit te csinálsz, az jó. Plusz még annak jó sok pénzt is melléje. És akkor így az ember benne maradhat könnyen. Én is könnyedén benne maradhattam volna. Például munkahelyen. Munkahelyen is működhet ez. 
kertisztájpítészetet tanultam Németországba, ott is egy jó közepes tanuló voltam, ahhoz képest, hogy németül meg latinul kellett tanulni. És Svájcba közel tízezer frankot fizettek volna. Ezért a munkáért, hogyha elvégeztem volna. És persze diplomák, elismerés minden háznál, ha megcsináltam volna szépen a munkát, akkor kaptam volna a tulajdonostól a vissza a jelzést, hogy hú, de szép, még közben is dicsértek volna, még minden nap megdicsértek volna, minden nap hozták volna a, a kávét, a, tudom, az ételt, hogy, hogy milyen jó munkát végzel, és ha az ember nem találkozik az igazi örömforrással, az igazi szeretettel, akkor ezzel éri B, és benne marad ebbe az állapotba. Az embertársai látjaival, segítségével. Így, így van, az embertársai segítségével. Igen. Tehát akkor elképzelhető, nagyon sok ilyen sztár, meg ilyen ünnepelt, hát ugye a csillag, gyakorlatilag egy ilyen hamis örömöt szerez magának nap, mint nap az, ember, az emberektől, akik őt körül rajongják. Meg Mert hisz tudjuk jól, hogy a hogy az az öröm, amit kapunk embertársainktól, azt mondjuk az ő figyelmükből jön. Egyfajta erő, az embernek a figyelme egyfajta erő, amit egymásra irányítunk. És minél többet kap egy ember, abból annál jobban nézi magát. És amikor megvonják azt tőle, akkor leesik. És nagyon mélyre esik. Ugye? Tehát azt jelenti, hogy, hogy az ő öröme eléggé földi emberektől származik. Manapság már tényleg oda vagyunk kerülve, hogy az emberek már nem tudnak csendben maradni. Rettegnek a csendtől, mert akkor oda kerülnek a vain, hogy talán Istenhez kell ólítsanak, segítségért. Pedig milyen jó lenne, hogyha az emberek csendbe tudnának maradni egy kicsi ideig, hogy, hogy a, az, ami van a lelkünkben, az igazán a felszínre tudjon jönni, és Jézus Krisztushoz orítani, hogy én is tettem, és akkor... Hát mondjuk akkor te még nem hozzákiáltottál, hogyha jól értettem én. Én Istenhez orítottam. Mert nem tudtad, hogy... De én akkor abban a pillanatban mondhatta volna azt, hogy Jézus, vagy Isten, vagy csak annyit mondhattam volna, hogy segítség. Vagy ennyi is elég lett volna, mert Isten a szíveket vizsgálja, és... Én elérkeztem az a ponthoz, hogy ő látta, hogy a szívemben készen állok egy új életet kezdeni. De igen, Istenhez orítottam. Ezelőtt négy évvel lassan, körülbelül. Nem emlékszek pontosan arra napra, hogy melyik nap volt a dátumot. Azt tudom, hogy este volt. és Németországban voltam. Tanultam kertisztájpítészetet. És távol kerültem a, a barátoktól, akikkel 
szoktam találkozni, hogy a csendet elüssük egy kicsi sörrel, egy kicsi viccelődéssel, kicsi bulival, szórakozással. És távol kerültem a focitól is, ha bár kerestem, hogy focizzak, de a lábam, a bokám nem engedte, nem akart meggyógyulni. Pedig mikor itthon a bokám kibicsaklott, pár órán belül újra tudtam fotbalozni, annyira helyre jött. De ott Németországban több hónapon keresztül nem akart helyre jönni. Nem tudtam az okát, hogy miért. Most már tudom. Hát azért, hogy nem meneküljek. Nem meneküljek az elől, ami benne van. Uh-huh. <gül> És uh, nagyon le voltam terhelve, rengeteget kellett tanuljak. A fejem akkora volt, mint egy óriási nagy luftballon, a sok tanulástól. És semmilyen szórakozási lehetőséget nem kaptam akkor. És azon az estem, mikor ültem a vécén, akkor életem először Istenhez orítottam segítségért, mert egy olyan érzésem támadt, mint amikor így az epe kihasad, és így elönti a, az egész mindenséget, az egész testemet elöntötte, az, ami kihasadt talán akkor bennem. És egy olyan érzésem volt, hogy meg kellene halni, meg kellene szűnni, létezzek. Nagy fájdalmam volt. Óriási teher volt rajtam. Mindent elértem addig az életembe. Sok pénz. Karbonszálas bicikli, terebbicikli, országúti bicikli, motorbicikli. Vízi bicikli volt? <gül> az nem. Akkor még mi volt? Elismerés. Tehát én, amire vágytam, az mind meg volt. De mégis üres volt minden, és mégis minden rossz volt. Mindent megkaptam, amit akartam, és semmit se, semmi se használt, semmi se volt tartós, maradandó, minden, amit megkaptam, úgy egy darabig oké okay volt, jó volt, és örömet adott, de úgy el is múlt. A motorbiciklés pár alkalommal mentem vele, jó volt. Új volt, élveztem, utána meg elmúlt az az öröm, utána már csak teher volt. És ezzel mindig, minden el így voltam. Na és Németországban azon az estén csend volt. És Szela. Jött, jött az, aminek jönnie kellett meg akartam halni, és Isten zorítottam. Úgy, hogy nem orizottam a számmal, de a lelkem az úgy üvöltött, mint egy oroszlán. És azt mondtam, hogy Uram, adj értelmet az életemnek, vagy vedd el. És ezzel a segélykiáltással feküdtem le én az ágyba, 
És azt az álmot kaptam, ami megváltoztatta az életemet. Anyummal álmodtam, és mivel vele nagyon keményen bántam, nagyon durván beszélgettem, hogy érezze, hogy én azért haragszok rá, gyűlölöm őt is. Ültünk egymással szembe az asztalnál, és megkért valamire, hogy tegyem meg, és én megkérdeztem, hogy miért akarod, hogy azt tegye. És nem válaszolt, csak még egyszer megkérte, hogy tegyem meg azt. Én meg tudtam, hogy miért akarja, hogy megtegyem, de megkérdeztem tőle, hogy miért akarod? Mondd ki, azért kérdeztem tőled, hogy mondd ki. És harmadszor már nem tudtam megkérdezni tőle, mert már ébren voltam, és csak sírtam, és sírtam, és egy nagy fekete lyukat éreztem, egy nagy sötétséget, hogy az vagyok én, hogy milyen gonosz vagyok én. És 15 percig csak sírtam, kisírtam a, a lelkemet, a szívemet, annyira, hogy szerintem úgy aludtam vissza, úgy a sírásba. És reggel arra ébredtem, hogy nem az vagyok, aki voltam. Azt éreztem, hogy az a teher, amit aznap este fizikálisan is éreztem, egyszerűen eltűnt, és Isten az ő lelkét helyezte belén. Ahogy írja az írás, hogy új szívet adott, húsvér szívet, érző szívet, és tiszta lelket adott, megtisztította a lelkemet. És onnantól kezdődött a szerelem, az irányváltás. És te nem, nem nehezte ezt Istenre, hogy te hozzá kiáltottál, és azt mondta neked, hogy, hogy nesze neked Jézus. Tehát, hogy te hozzászóltál, és ő, őt adta neked. Tehát nem egy nagy, hatalmas Isten jelent meg a szobádban, vagy az életedben, hanem a figyelmedet a megváltó felé irányította. Hát ezen én is elgondolkoztam, hogy vajon csak Jézus lehet az oka? Más nincsen? De nincs. Csak Jézus az oka. Tehát Ő benne van az élet, ő benne van a, a megváltás, a megtisztulás, az örök élet, az igazi szeretet, az igazi öröm. De ahhoz, hogy ő ezt meg tudja tenni velünk emberekkel, készen kell, legyen, készen kell legyünk arra, hogy a régit elengedjük.
akkor tényleg nem értettem, hogy mi történt velem. De adtál egy új szövetséget, az Úr elvezetett hozzád, és adtál egy új szövetséget, és elkezdtem olvasni, és most már négy év távlatából nagyjából megértettem, hogy mi történt. Hogy, hogy az életnek az értelme, maga Jézus Krisztus, eddig ez takarva volt 26 évig az életemben, ez, ezt homályfette, lepelfette. Én azt gondoltam, hogy az élet értelme az, hogy, hogy itt a Földön az ember gazdag legyen, sikeres legyen, jól érezze magát a, a, a világi dolgokkal, de sose tudtam, és nem tudtam felfogni olyan mélyen, ahogy most, hogy Isten minket örök életre teremtett hogy ővele éljünk, csak itt a földi életben, amíg itt élünk, addig kell válaszunk a jó és a rossz között, Jézus Krisztus tanításai között és a világi tanítások között. Ezen sokat gondolkoztam, hogy miért van ez így, aztán megértettem az Ószövetségből, hogy, hogy elbuktunk, engedetlenségből, engedetlenség miatt, és kegyelemből vagyunk itt a Földön rövid ideig, hogy hitből megkaphassuk az örök életet. Hogy a hitetlenség által bejött az örök halál, hogy hitből megkaphassuk az örök életet. És ez az élet értelme, hogy az ember megtudja, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy döntsön a jó mellett, Jézus Krisztus mellett, és ő benne értelmet nyer az élet. És hogyha valaki azt mondja neked, hogy, hogy lehet, hogy neked Jézus és nekem Krisna, vagy valaki más, uh-huh. akkor te mit mondasz erre? Miből vagy olyan biztos, hogy, hogy Jézus nem csupán egy név, és lehetne helyette egy másik név is? Hát, a Youtube-on nézek pásztorokat, akik evangelizálnak, hirdetik a mennyek országának a, az igazságait, az élet igazságait, az örök élet igazságait is, ők úgy mondják, hogy a Biblia Istenében hiszek én. Én most már nem csak, hogy a Biblia Istenében hiszek, hogy a Bibliát um, Isten lelkében újjászületett emberek írták, Isten által ihletett emberek írták, hanem erről bizonyságot tett a Szentlélek is a testvérünknek a nemrég hogy ő ugyanazokat tanította, ami le van írva. Számomra ez is egy nagyon fontos bizonyság volt. És a magyarázatokat én onnan kaptam meg a, a tanításokat, hogy eljön az idő majd, amikor minden tért meghajlik 
az ő nevelőt. A mennyben, a földön és a föld alatt. És ez nekem elég volt bizonyítéknak, hogy ő az Úr, az Urak Ura, a királyok királya. Nem tudom, még emlékszel, amikor Németországban voltál, és telefonon beszélgettünk néhány alkalommal, és mondtad, hogy miket írtattél meg, de akkoriban még nem igazán olvastad a, az írást, de jöttek megértések, és mondtam neked, hogy ez meg is van írva, emlékszel? Tehát az is már valamelyest bizonyíték arra, hogy a Biblia Istene az az Isten, aki képes válaszolni a segélykiáltóknak. Tehát, hogy a lélek által is kaptál olyan kijelentéseket, amelyeket később a Bibliából is visszolvastál, az evangéliumokból is visszolvastál. Igen, megértettem azt is a, az evangéliumból, a Bibliából, hogy, hogy régi tömlőkben nem töltenek új bort, új bort mert az újból széját szakítsa a régi tömlőket, régi ruhára sem varnak új foltot, mert az új folt széját szakítsa a régi ruhát, és régi emberi lázadó, bűnös, tisztátalan lélekkel, értelemmel, lázadó természettel, nem lehet megérteni a Bibliát. Én is olvastam a Bibliát Gyulafehérváron egy keveset, de semmit se értettem, nem is érdekelt, és nem is maradt meg semmi. Tehát olvastam, de akkor semmit sem mondott nekem, semmit se jelentett számomra. De amikor megtörtént a az újjászületés. Megtörtént az, hogy megtisztította Jézus az én szívemet, a lelkemet, és akkor fogtam neki olvasni az evangéliumot, megelevenedett előttem. Az, az írása, értelmet nyert. Élet volt benne. Éreztem azt, hogy azoknak a, a beszédeknek olyan igazsága van, ami tehát megremegtetett engem, kirázott a hideg. Sírtam, mikor olvastam, tehát ilyen, ilyen, ilyen dolgok történtek velem, mikor olvastam a, az evangéliumot, mikor újjászülettem, mikor a lélek vezetett, a szent lélek tudott vezetni engemet. Azelőtt nem, nem értettem semmit. Tehát akkor azt mondod, hogy a, a Bibliának a megértéséhez kellett egy új természet, a régi emberi jellem alkalmatlan volt arra, hogy megértse a Bibliát, hogy a Jézus is kijelentette ezt számunkra. Igen, mert addig egy rakás, hamis információval telve voltam, hamis igazsággal, hamis, vagyis hazugságokkal, amiket igaznak hittem. És biztos vagyok benne, hogy megütköztem volna, sőt, még így is voltak dolgok, így, hogy újjászülettem, amiket nem értettem mindent. És volt olyan is, hogy tényleg úgy azt gondoltam, hogy ez, ez, ez nem igaz, de ez csak azért volt, mert még nem volt teljes a kép.
nem volt annyi bölcsességem, nem volt annyi alázatom. Tehát óriási dolgot tett velem Isten azon az egy éjszakán is. Hiszem, hogy azelőtt is sok mindentől megóvott, és azóta is sok mindentől megóv, de ő nem varázsló, hogy egyik persze a másikra teljes mértékben átváltoztasson, mert a régi természetem azért még elé-elé jött, még ő is akartott hadakozni, de szükséges az újjászületés, hogy az ember egyáltalán ezen az úton neki, ezen az úton elinduljon, elindulni tudjon úgy, hogy ő képes legyen mindent hátrahagyni, és meglátni ebben a, ezekben az igékben az életet. És azóta is dolgozik az Isten folyamatosan rajta. Most se vagyok megérkezve, de most már sokkal tisztában látom és értem, amiről Jézus beszélgetett, az életnek az értelmét, az ő igének a, a mélységeit, az Isten mélységeit. Most már nem is tudnék felhozni példát, hogy hol ütköztem meg, melyik igékben, de arra beszélgetés emlékszem veled, hogy voltak dolgok, amiket nem értettem. Nem támadtam még végül is, csak úgy tovább léptem, mert mondom, hogy ez még nekem magas. Ezt nem értem. A baráti köröm az kicserélődött teljesen, de adott Isten testvéreket. Elvette a világi barátokat, mert hát én is világi voltam, és csak világi barátaim lehettek, mert én se tudtam közösséget, nem tudtam volna közösséget válni, nem hogy közösséget, hanem nem tudott volna egy barátom lenni, aki lelki. Mert engemet nem érdekeltek akkor a, a lelki dolgok mert túlságosan mélyen benne voltam a testiekben. Ott kerestem a, a megoldást. És hiába jött volna hozzám egy lelki, mert volt rá példa, és éreztem azt, hogy igaz, amit mond, jó, amit mond, de már szolgáltam a világurát. Ő már, ő neki már, Tartoztam, szolgáltam, le voltam kötelezve. Ezt onnan tudom, és onnan értettem meg, mert amikben ne voltam, nem tudtam. De miután újjászülettem, próbáltam Istenhez úgy közeledni, hogy izomból, tudatosan le akartam tenni a maszturbálást, az önkielégítést. És eltelt pár hónap, működött, és egy olyan erő kivitt engemet a WC-be, amit én azelőtt korábban nem tapasztaltam meg. Tehát egyszerűen, mint a kirántott volna a, a engemet egy, egy, egy külső erő a WC-be, és mintha nem lett volna más választásom, csak hogy önkielegítés végezzek el magam. De amikor Jézus Krisztushoz fordultam, és azt mondtam, Uram, én szeretlek tégedet, nem azért, mert én tudok is szeretni, tudok szeretni önmagamtól, hanem mert megtapasztaltam a te igazi szeretetet. Én tudom, hogy szeretlek, te is szeretsz engemet. Én felvállalok tégedet az embertársaim előtt. 
de én ezt nem tudom letenni. És kérlek, segíts! És akkor ő elvette azt is tőlem. Ő adta az erőt hozzá. De az nem működött, hogy lemente, leteszi azért, mert én képes vagyok rá. Nem. Én már itt értettem meg, hogy aki testi, az a sátánnak a szolgája. Akarva, akaratlanul. Ahogy Pálapostól is írja, hogy az elmémben tudom, mi a jó, de a tagjaim mégis a rosszat akarják cselekedni. Pont ezt megtapasztaltam. Ezért kell az ember teljesen újjászülessen Szentlélek által, és Jézus Krisztus tanításai igény által, amiben örök élet van, hogy azáltal, így felfegyverkezve, meg tudja a régit feszíteni. A régi emberi természetét. Így értem azt, hogy Isten nem varázsló. Ő egy óriási dolgot tett azon az éjszakán, és azóta is cselekszik, de apránként tűntek el ezek a dolgok az életemből. Úgy, ahogy, az, ahogy jobban megismertem az evangéliumot is, tudtam, és tudom, hogy minden dologgal Jézushoz fordulhatok, minden er, apró erőtlenségem mell, és kell is, mert ő arra vár, hogy hozzáfordulunk és segítsen. Tehát akkor most neked nincs, nincs örömöt, tehát hogyha a régi örömöktől úgymond elestél, vagy azok tőled elvétettek, akkor most hogy állsz az örömökkel? Vannak örömeid is? Milyen örömeid vannak egyáltalán? Hát... Vannak de már nem evilágiak. Vagyis nem mondhatom azt, hogy nem evilágiak, mert evilágiak is, de meg is magyarázom. De vannak nem evilágiak is. Például, amikor megértem az élet értelmét Jézus Krisztus beszédében, akkor néha jön, hogy táncra perdüljek, és van is. Van is úgy, hogy felállok, és újongok. Akkor mikor az evangéliumról beszélgetek más embereknek is, akik keresik az igazságot, és látom, hogy Isten munkálkodik rajtam olyannyira, hogy az az ember a szemem előtt születik újjá, ahogy én azon az éjszakán, az is felemelő érzés. és a lelki örömök, amiket személyesen Istennel élek meg, és igazából az ő szeretete az, amit én tudok igazi örömnek hívni, az ő jelenléte, az ő közelsége, és azt, hogy azt meg tudom élni embertársaimmal. Ezek az örömök. 
amiket Isten adott a régiek helyett. És hogy írja is az ige, hogy igazságban és lélekben őrvendezünk, nem övészetben és ivászatban. Igen, Pál azt mondja, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által jöröm. Ez az. Tehát olyan örömököt tapasztal az ember ezen az úton, amit tényleg lehetetlen emberi szavakba fogni, nem lehet kimondani. Azt el lehet mondani, hogy ekkor örömmel még nem találkoztunk korábban, testben, bármilyen élményeket is megélhettünk mostanig, nem találkoztunk ilyen örömökkel, de a mienségét nem lehet leírni talán, nem lehet kifejezni emberi szavakkal, hogy Nincs az a szó, ami ki tudná fejezni. A felemelőt találom a legjobbnak. Tudom, hogy vannak sokkal szebb szavak, de azért felemelő, mert ő felemel. És amikor ő felemel, annál szebb nincs. Közben jött nekem egy olyan gondolat, hogy ha valaki nézi ezt a videót, Könnyen arra gondolhat, hogy hát ez az evangélium, meg Jézus, meg Isten, ezek kizárólag olyan embereknek valók, akik hát ugyanúgy, mint Levike is, nem volt valami jó gyermekkora, meg volt bántva, meg nélkülözött bizonyos dolgokban. És hogy igazából annak köszönhető, hogy hozza fordulnak, hogy belekapaszkodnak valamibe, valami nem létezőbe. És amíg ezen tűnődtem, úgy tényleg úgy hát eszembe jutott, hogy hozzám képest, vagy az én sorsom, akár a te sorsodhoz képest, az én gyermekkorom, a te gyermekkorodhoz képest nem volt olyan nehéz, nem volt éppen olyan drasztikus, ez most valamelyest az én bizonságom is, hogy tényleg viszonylag azt kell mondjam, hogy jó családban nőttem fel. Ezt úgy kell érteni, hogy világi viszonylatban. Tehát a többihez képest az én családom jó volt, de viszont azt sem tudta betölteni ezt az űrt, ami ott volt a én szívemben. Tehát hiába, hogy Nekem viszonylag, gyerő viszonylatban, vagy európai viszonylatban jó családom volt. Mégis az az igény, ami benned megszületett, bennem is meg kellett szülessen, megszületett, mert az az űr, ami bennünk van, születésünktől fogva, sokkal többet követel, mint a jó család, jó apuka, jó anyuka, jó testvérkék, elismerés, válveregetés, Stársai. Tehát sokkal többet kíván az az űr, ami a szívünkben van, mint amit a világ valaha is felkínálhat számunkra. Akár a hírnév által, a tekintély által, a pénz által, a testiség által is, minden által, amit valaha fel tudott kínálni számunkra a világ. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy, hogy Isten, Istennek meg, Jézusnak, Krisztusnak, csupán a, azon a személyek számára van ajánlata, 
akiknek talán kifejezetten rossz gyermekkoruk volt, azoknak el kell mondjam, hogy ez nem így van. Sokan mondják, azt a választ kaptam erre, hogy neked erre szükséged volt, hogy Jézushoz forduljál. Hát ez teljesen biztos. Így van, ezt én se tagadom. De ilyenkor titkon azt gondolják, hogy nekik nincsen szükségük. E, ezt akartam mondani, hogy ez, ez nem szabadna ürügy legyen, és kifogás, hogy, hogy én magamot mentegessem, hogy magamot takarjam. Tehát minden egyes embernek szüksége van ahhoz, hogy ő hozzáforduljunk. Nem egy valláshoz, nem egy, egy földi hatalmassághoz, földi gyülekezethez, hanem elsősorban Jézus Krisztushoz, aki te érted, halt meg. Amúgy azt nehéz felfogni emberi elmével, ugye, hogy, hogy meghalt érte. Hát én, amikor először hallottam ezt, mondom, hát ki kérte rá? Én nem kértem rá, hogy meghaljon érte. Annyira tökendi voltam, kevé voltam, hogy hát nára ugye, de én köszönöm szépen, jól vagyok. A hasam tele van, ugye? Van barátnő, tudok önkielégítést végezni, százféle képpen, ugye, a világban. Kikérte Jézus, hogy meghalljon értem? De ez is, drága barátaim, egy olyan kijelentés, egy olyan igazság, amelyet az emberi elme, a régi bűnös gondolkodás képtelen megérteni. És amikor az ember megérti azt, hogy mit jelent, hogy Jézus meghalt, tényleg meghalt, értünk, hogy mi megszabadulhassunk az ő viráltal, akkor ottan a térdből kimegy az erő, az teljesen biztos. Hát ezen az, az emberek akkor gondolkoznak el, ugye, hogy mondja is a vicc, hogy zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Amikor az ember elérkezik ahhoz a ponthoz az életében, amikor úgy érzi, hogy talán az az utolsó napja, akkor, akkor már ez a név azért sokat jelent, talán mindent, sok ember számára. Nem is csoda, hiszen meg van írva, hogy Jézus Krisztus által teremtette Isten a világot, és mindent, ami benne van, ő általa lett teremtve minden, még mi is. És nem lehet kikerülni őt. Ha valaki azt gondolja, hogy nekem nincs szükségem rá, én elfogadom azt is, de viszont nem lehet őt kikerülni, mert Isten, ő általa teremtett mindent, ő benne, és... majd közeledik egy új világ, ahol ő lesz a király. És... És mit jelent ez, hogy ő lesz a király? Az, hogy az ő beszéde fog abban az országban, abban a mennyországban uralkodni. Az ő kijelentései szerint fog működni az egész rendszer, az egész világ. Ezért mondta azt, hogy a 
És oda a már föld nem és az ég elmúlik, de az én veszélyem soha el nem múlik. És az, az ő tanítás, az ő igéje, ami Istentől van, ugye, az örökké lesz. Öröktől volt, és örökké lesz. És mikor beszélgetünk róla embertársainknak, akkor azt azért mondjuk, hogy inkább ütközzön meg benne most, mint hogy meghaljon. És most a hamisság hazugságában bűnében. Így van, mert minden ember újjá kell szülessen az ő igéje, az ő lelke által. Máskülönben nem lehetséges az, hogy örök élete legyen. Nem, vihet, nem vihessük be a szennyet, a mocskot, a bűnt a tökéletességbe. És ez ingyen van. Csak annyira, annyira van szükség, hogy egy töredelmes őszinte kiáltás, egy töredelmes szív, egy őszinte kiáltás hozzá a belső szobában, és az élet az embernek megváltozik. Azért mondom el ezeket a bizonyságokat, mert ez a legértékesebb bizonyság, ami velem történt, és hiszem azt, hogy emberek, hogyha hallják ezt, Talán őket is majd elgondolkoztatja, kérdéseket mernek feltenni, és bízom benne, hogy személyesen majd Jézushoz is mernek fordulni. Mert érdemes. Levike, miért volt neked motorbalesetet? Azért ott motorbalesetem, így utólag megértettem, mert az úrasztaláról is akarta menni, meg az élvezeteknek is akartam élni. Tudni hogy a motorom, motorbiciklim már egy éve megvolt, és ahogy mondtam korábban, az első négy-öt túra az, ami új dolgot adott, élveztem, szórakoztatott, utána már nyűg volt. Az volt az érdekes, hogy mikor megvettem a motorbiciklit, rá egy pár hónapra orítottam Istenhez, rá egy pár hónapra tértem meg, és olyan örömet adott Isten, az én lelkemben, az ő szeretetét, az ő szerelmét, hogy, hogy tudom, hogyha évmilliárdokat éltem volna ezen a földön, és az egész föld minden az enyém lett volna, az egész hatalom, akkor se éreztem volna, és akkor sem kaptam volna meg azt a lelki békét, amit megkaptam akkor, és azóta megvan nekem. Mégsem akartam a motorbiciklit elengedni, holott már nyűg volt számomra, azt mondtam, hogy azt a motorbiciklit soha el nem adom. Ezt kijelentettem magamban. Annak ellenére, hogy nyűg volt számomra. A karbantartás, a lánc. Már nem esett jól menni se vele. És Isten kegyelmes, és elvette tőlem. Németországban ugyan. Egy ismeretlen útszakaszon mentem és egy 90 fokos kanyart, 110 km órás sebességgel 
egyenesen sikerült bévegyek. Neki csapódtam a palánknak. A motor minden idomja talán csak a plexit, az ami nem sérült. Totál káros lett. És én megúsztam egy lábszárcsont, nem is tudom, milyen csontnak hívják. Lábszárcsont. Lábszárcsont, töréssel és sípcsont is lett. Az nem. Részleges izomszakadásokkal. És én voltam az első motoros, aki abban a kanyarban elesett, és túlélte ezt. A kórházban tudtam meg a főnök, főnök nemtől. Neki is a rendőrök mesélték el. Úgyhogy elgondolkoztam. Persze jött a régi természet. Kerestem már a motorbicikliket az interneten, már gondolkoztam, hogy újak, új, új motrot veszek. Mert el kellett teljeni bizonyos idő, kellett imádkozzak, és az Úr kijelentette számomra, és megértettem, hogy az azért kellett megtörténjen, mert a motrot én nem akartam letenni, és Isten egy más utat szán, akar nekem szánni, egy sokkal értékesebb utat. És más örömöket. És más örömöket. Most már tudom, hogy az a, az élet értelme, amíg itt a Földön vagyunk, hogy embereknek világosság legyünk, hogy elvigyük az örömhírt, az örömüzenetet, hogy Jézus Krisztusban van szabadulás. A földi létnek ez az értelme. Aztán, amikor meghalunk, hazaköltözünk, én úgy mondom, hazaköltözök, akkor más lesz a a program, de amíg itt vagyunk, ez az Isten akarata. És én ezt úgymond megkaptam a, a megváltást, de nem akartam Istenhez fordulni. Mentem tovább, mint a tíz leprásból a kilenc. És hogyha én akkor azon az úton megyek tovább, és nem fordulok Istenhez, nem veszem a Bibliát a kezembe, és nem olvasom, tanulmányozom, akkor tudom, meg vagyok győződve, hogy sokkal rosszabb állapotba kerültem volna, mint mielőtt én Istenhez fordultam volna. És az is egy olyan állapot volt, amit pokoli állapotnak tudok nevezni. És úgy írja az evangélium, hogy Jézus kitakarítsa azt a házat, megbocsássa a bűneit az embernek. De hogy az ember nem fordul Istenhez, hogy megismerje az igazságot, hogy többet ne menjen bele hülyeségekbe, ne kövessen el több bűnt, ne halmozzon. Akkor utána azt a lelki örömet, amit a, kap az ember Istentől, azt a, a mennyei állapotot, és idővel elmúlik egy kicsit, vagy teljesen, és azt újra be akarja tölteni világiakkal, sokkal többet kell merítsen a világból, mint azelőtt, amennyire amennyit merített belőle, és minden Isten kegyelme, ez a motorbaleset is. Tehát elképzelhető, hogyha ez nem történik meg, akkor nem tudtam volna 
teljes mértékben elszakadni attól a... Tehát nem tudott volna Isten megtisztítani téged, mert egyszerre két dologra figyeltél volna. Igen, kimondtam azt magamban, hogy én ezt a motorot soha el nem adom. Tehát hogy igazából nem is a motor volt a probléma, nem a motorhoz való viszonyulásod. Így van, nem a motor volt a probléma, csak ne. az, hogy én kötöttem a motorbiciklihez. Értem. De az lehetett volna akár egy bicikli is, egy telefon is, bármi, egy karrier, bármi más, ami, ami elveszi az én figyelmemet az evangéliumról, a Krisztusról, és nem tölti be azt a kitisztított házat az ő beszédével, az ő igéjével, amiben örök élet van. Tehát akkor az Úristen, amikor, amikor azt mondja, hogy megválaszolja a kérésünket, mi szerint ad értelmet az életünknek, akkor tényleg azt szeretné, hogy ráfigyeljünk akkor, bízunk benne, mert vannak olyan örömök, amiket tartogat számunkra, amelyekről mi nem is álmodtunk korábban. De fontos bíznunk benne, hogy ő minket elvezet minden igazságra, felnevel, mint az édesatya a gyermekeit, ugye, megtanít mindenre, de fontos akkor, hogy ráfigyeljünk, hogy ne csárdásoljunk kettő balra, kettő jobbra, hanem keressük és fürkészük folyton az ő tekintetét, az ő szavait, hogy engedjük, hogy teljes mértékben átformáljon bennünket, hogy az örömeinket is megváltoztassa, átváltoztassa. Ha végignézek így az ablakodon keresztül, hogy ő mit teremtett, oda is mehetünk. Ezek a hegyek minden milyen tökéletesen működik. A madarak, a növényzet, a fák, az időjárás. És nem utolsó sorban az emberek. Hogy ezt ő mind megalkotta, mert ő akarta. Örömét lelte benne. És elgondolkoztam azon, hogy én most én a kezembe kell vegyem az irányítást, mint hogyha ő képtelen lenne engemet vezetni. Mint ő, ő mostanig jól csinálta a dolgát, de uram, úgy érzem, hogy te túl buta lennél ahhoz, hogy én engemet vezessél, hogy én, én magamot egyáltalán rád vissza. És tényleg megszégyeltem magamot, mikor ilyen dolgokat gondoltam, és kacagtam is magamon, hogy jaj, de buta vagy lementel. A mindenható Istenről van itt szó, aki adta a lelket, aki adja minden nap a lélegzetet számunkra. Lélegzetet. Így van. A lelket is, meg a lélegzetet. Mit tudsz javasolni egy olyan személy számára, aki hasonló cipőben járt, mint te, és nem telt meg az ő háza, úgy érzi, hogy még mindig békétlen, nem tudta betölteni ezt az űrt, ami az ő szívében tátongott. Sőt, lehet, hogy már azt tapasztalja, hogy az űr 
az őré lett az ő életében. Mit tudsz javasolni? Hát én 26 év alatt nem hallottam soha senkitől sem ilyen bizonyságot, amit én most elmondtam. Biztos, hogy voltak, de sose hallottam. Csak a vallásos dolgok, vasárnap misére járás, a, a halott dolgok, ezek voltak, amikkel találkoztam. Én azt tudom javasolni, hogy járjon mindenki utána. Hogyha ez a történet, amit én elmeséltem, kíváncsi tette őt, és úgy érzi, hogy ő is olyan helyzetben van, vagy nem is muszáj olyan helyzetben legyen, mint én, de úgy érzi, hogy szüksége van igazi belső békére, igazi lelki békére, akkor forduljon bizalommal Jézus Krisztushoz, és megtapasztalja az ő valóságát. Ezt kívánom. És hogyha már hozzáfordult, tanuljon az én hibámból, hogy és figyelmeztetem, figyelmeztetés, hogy ha valaki hozzá akar fordulni, úgy forduljon ő hozzá, hogy utána már az élete nem lesz az, ami volt addig, és csak akkor akarjon hozzáfordulni, hogyha ő belássa, hogy azt, azt az életet, amit addig ő élt, abban nincsen élet, abban nincsen Krisztus, és képes hátrahagyni, képes teljesen elfordulni tőle, ahogy az ige is mondja, hogy a régiek elmúljanak, és Jézus Krisztusban újjá legyen minden. Csak ekkor, csak ekkor van értelme igazán Jézus Krisztushoz fordulni. Azért csak, hogy ő adjon lelki békét, és én tovább menjek a világi dolgokban, tovább éljem a világi dolgokat, ami a halálba vezet, nincs értelme. Mert akkor még inkább csak halmozni fogunk. De megéri mindennek hátat fordítani. Mert Isten olyan dolgot készített elé azok számára, akik hisznek ő benne, amit szem nem látott, szív fel nem foghatott. És emberi képzelet el nem tud képzelni. Igen. Hát én egy rövidke igével zárnám ezt a beszélgetést. Hogy nagy valaki azt higgye, hogy itten valakit le akarunk beszélni az örömről, a, a jó létről. Mert egyáltalán nem, nem erről van szó, nem erről volt szó ebben a beszélgetésben hanem arról van szó, és arról teszünk mi is bizonyoságot nap, mint nap embertársainknak, hogyha mostanig találkoztál örömökkel, meg békességgel, tudjál róla, hogy van egy olyan béke, van egy olyan öröm, amelyet, mint a Levike is mondta, emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Van egy igazi béke. Azt mondta Jézus, hogy az Isten országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, amikor megtalál az ember, 
a feled való örömében elmegy és eladja mindenét, megszabadul mindenétől, és visszamegy és megveszi azt a szántóföldet, amelyben megtaláltozta kincset. Tehát nem arról van szó, hogy Isten akar minket fosztani az örömeinktől, a jótól, hanem ellenkezőleg. Ő meg akarja nekünk mutatni az igazi jót, az igazi örömöt. De viszont ehhez fontos, hogy felszabadítsuk mi a helyet, a teret az életünkben. És hogy teljes mértékben bízunk benne, hogy ő képes betölteni az űrt, amelyet mi ugye felszabadítunk, olyan örömökkel, amelyről mi korábban nem is álmodtunk. Hát őszintén bízom abban, hogy Levike bizonsága inspirált néhány embert, néhány embertársunkat, és valaki lehet, hogy éppen te fog érezni készítést arra, hogy megnézze, utána járjon hogy amiről Levike beszélt, az igaz vagy sem. Isten áldja mindenkit, sziasztok! Isten áldja.